0: Salut, c'est Pascal, euh, je vais terminer le résumé de The Millionaire Fastlane, donc là c'est la troisième partie, si tu n'as pas vu les deux premières parties, je t'invite vivement à les regarder, ça te permettra euh, un peu de comprendre la mentalité du livre et de retrouver le jargon que l'auteur utilise et surtout de mieux comprendre le déroulement logique euh, de l'argumentation. Alors euh, là je vais aborder plus la partie euh, business pure et il y a une grosse partie Marketing aussi. Euh, alors là, euh, l'auteur commence avec euh, les fameuses euh, la fameuse idée euh, révolutionnaire euh, qu'il démonte du coup euh, formidablement avec euh, cette expression. Il dit les idées ne sont rien d'autre que de la flatulence neurologique. Euh, donc en gros, il dit euh, voilà de toute façon, faut faut pas chercher euh, la bonne idée, faut vraiment euh, L'idée, c'est pas ce qui compte, en fait, dans la réussite de ton business. Donc, euh, là, en fait, il te fait aussi euh, une très bonne analogie entre les jeux de dames et les jeux d'échecs. C'est-à-dire, il dit les, les entrepreneurs débutants. Euh, il voit trop le business comme euh, un jeu de dames, c'est-à-dire un jeu de dames où, c'est-à-dire euh, tous les jetons sont la même pièce, c'est à une dimension, plutôt qu'un jeu d'échecs qui a du coup une profondeur stratégique beaucoup plus importante où chaque pièce, euh, bouge différemment et du coup euh, joue un rôle différent. Donc, euh, en gros, le jeu des dames, c'est finalement, euh, tu es euh, dans une mare de concurrents qui sont tous pareils que toi et finalement, tu ne peux jouer euh, que sur la baisse des prix et finalement, du coup, ça, tu, tu rentres dans une spirale infernale où euh, finalement, tu vas marginaliser ton offre, réduire ta marge et ça ne va pas être intéressant pour toi du tout. Euh, ou alors, tu te mets à jouer aux échecs et tu la joues stratégique. Et là, donc il va comparer chacune des pièces des échecs avec un aspect de ton business. Donc là, je vais partir, si tu ne connais pas bien les échecs, je vais partir de la pièce maîtresse à la pièce la moins importante. Et tu vas voir, du coup, c'est très très important, euh, comment il définit tout ça. Alors, le roi, ça va être ton exécution. La dame, ça va être ton marketing. Le fou, ça va être ton service client. Le cavalier, ça va être ton produit. Donc, tu vois que le produit, il arrive très très bas. Euh, la tour, ça va être euh, tes, ton équipe. Et le pion, ça va être ton idée. Donc, euh, l'exécution est roi. Euh, les, les idées ne sont rien d'autre que des pions. Finalement, tu vois, une idée, ce n'est rien d'autre qu'une vitesse potentielle. Elle n'est pas tangible. Et euh, par contre une idée qui est accélérée, qui est exécutée avec brio, ça, c'est ta vitesse réelle. Euh, L'idée, tu vois, c'est un événement, c'est une réaction chimique dans ton cerveau, alors que l'exécution, c'est un process. Et c'est là, euh, du coup, tout, tout le fondamental du livre qui croit que la richesse, ce n'est pas un événement. La, la richesse, c'est un process qui se construit petit à petit. Ça, ça jamais. Euh, enfin, quand on a les journaux, tu vois telle boîte a été vendue un milliard. Bah oui, mais c'est pas arrivé en une fois. C'est un travail où justement l'entreprise a construit son le la valeur de son capital de son entreprise et ensuite a décidé de la liquider. Ou euh, quand tu gagnes un revenu passif à 20 000 par mois, euh, bah, c'est parce que tu es passé par différentes étapes. Tu es passé à, à, d'abord à 500 par mois, ensuite tu amélioré, tu es passé à 1 000. ensuite tu amélioré, tu es passé à 2 000. Ta petite tu voix, tu, tu améliores ton efficacité, mais voilà, un événement, ça ne vaut rien. Euh, avoir une idée, c'est euh, le chemin de la moindre résistance. Et le chemin de la moindre résistance, c'est la flemmardise. Ce n'est pas quelque chose qui marche bien. Ça marche mieux que de ne rien faire, on est, on est d'accord. Après, le, le chemin de moindre résistance est aussi intéressant pour euh, suivre une un business avec une stratégie intéressante et pas une stratégie qui va te plomber ta motivation, etc. Mais tu vois, une idée, ce n'est vraiment rien d'autre. Il compare aussi... Le, le seuil, tu vois, par exemple, entre une idée horriblissime et une idée euh, brillantissime, ça va de 1 à l'heure à 200 à l'heure. Par contre, entre une exécution déplorable et une exécution euh, admirable, tu vas de 1 dollar à 10 millions. Par exemple, si tu as une idée brillante, mais que tu l'exécutes très très mal, finalement, tu as 1 fois euh, 200, tu as 200 dollars en poche. Alors que si tu avais eu une idée pourrie, mais que tu l'avais exécutée brillamment, tu aurais eu 10 millions. Donc voilà, l'exécution, ça fait tout. C'est ça sur, sur quoi tout se joue. Euh, l'exécution, ça demande hein, de l'effort, du sacrifice, de la discipline, de la persévérance. Les idées, c'est juste un événement. Voilà. Euh, alors là, c'est là aussi où il en arrive, au, où il démonte euh, ce que toutes les écoles de commerce euh, te, te font faire. Et c'est leur, euh, voilà, leur joyau, quoi. C'est le fameux business plan. C'est-à-dire, il euh, y a des gens qui passent plusieurs mois à faire un business plan, euh, à étudier le marché, à étudier les concurrents, à faire une analyse SWOT, euh, alors force, faiblesse, opportunité et menace. Euh, elles font ça, elles vont tout chercher. Ensuite, elles commencent à dire « bon, je vais prendre ça » c'est l'analyse à outrance, et nous en tant que Français, on est très bons pour ça. Ce qui se passe, c'est que pendant les six mois où tu as fait ton business plan, bah, ce que tu avais commencé à regarder le premier mois, c'est déjà dépassé au, au moment du sixième mois, et tu devrais donc refaire des business plans à outrance, ça ne sert à rien, tu mets trop de temps à faire un business plan. Euh, par contre, euh, voilà, un business plan, ça montre juste des capacités organisationnelles, mais ça ne montre rien de ton exécution. Euh, si au contraire, au, tu, tu te mettais en approche Lean Startup, donc un peu à la Silicon Valley, tu crées un produit viable minimum, que tu le testes sur la, le terrain, que tu vois s'il y a un besoin et que si ça marche, tu cherches à l'améliorer, ça, ça fonctionne très très bien. Euh, tu vois, il y, y a des tests, euh, voilà, dans le cadre de ma formation de commerce, j'ai regardé, je me suis positionné sur une niche, j'ai euh, regardé vite fait avec un post Facebook où tu mets 5 euros de vente si ça marche, ça, ça vaut tous les business plans du monde et t'attends pas pendant 3 mois de je crée ma structure, je crée mon business plan, non, c'est pas comme ça que ça marche. Ensuite, euh, il parle pas mal, euh, l'auteur, du service client euh, et du coup, il définit euh, quatre types de, de plaintes clients et euh, suivant ce type, euh, quelle est euh, la marche à suivre Alors Il y a les complaintes de changement, euh, les complaintes d'expectation, c'est-à-dire euh, de, en d'attente, euh, complaintes du vide et les complaintes de fraude. Alors, les complaintes de changement, c'est euh, dès que tu vas changer quelque chose dans ton business, pour non, logiquement l'améliorer, il euh, faut savoir que tu auras toujours une résistance, la résistance au changement. Alors, voilà. si tu en as euh, énormément, euh, bon, au bout d'un moment, la démocratie parle, hein. si 95% de tes clients n'aiment pas ce changement, euh, tu peut-être plus intérêt à, à du coup, euh, mettre à la poubelle euh, cette énergie que tu as fait à mettre ce changement et à revenir en arrière. Mais euh, voilà, finalement, ça reste quand même des, des, des plaintes qui sont difficiles à... à à attribuer ce que tu peux difficilement en faire quelque chose puisque tu sais qu'il y a une friction naturelle à, à, à changer. Ensuite, les, les plaintes sur l'attente, elles, elles, elles ont une valeur immense parce qu'elles révèlent des, des problèmes du point de vue opérationnel, euh, une désinformation au point de vue de ton marketing ou des problèmes par rapport à ton produit. Ça montre que soit ton service ou ton produit échoue à répondre à la demande du client ou alors que ta stratégie marketing euh, est trompeuse par rapport à ce que tu délivres vraiment. Donc du coup, tu as deux choses à faire. Soit tu fais un meilleur travail pour améliorer le produit et le service pour que ça corresponde à l'expectative du marketing. Soit tu, euh, tu reformes ton marketing, tu, tu l'actualises pour qu'il corresponde mieux. Voilà. Euh, après, euh, encore une fois, il faut aussi euh, être clair euh, de la manière dont ton produit doit être utilisé, c'est-à-dire si tu adresses ton produit à une catégorie de clients qui ne devrait pas utiliser c'est normal que ton produit ne soit pas adapté et que de fait, il soit nul donc euh, encore une fois, c'est du positionnement client qu'il faut faire ensuite, tu as la complainte la, la, la plainte, pardon, je te fais l'anglicisme la plainte du vide, c'est euh, quand un client continue euh, de demander tel, euh, tel euh, spécification mais que tu es incapable de la délivrer euh, donc c'est une plainte qui a une valeur immense parce qu'elle expose un besoin qui n'est pas rempli et euh, si tu résous ce problème bah, tu améliores la valeur euh, donc euh, de tes leads donc de tes prospects euh, si tu le résous pas euh, tu prends le risque qu'un concurrent le, le fasse et que du coup euh, ton client parte Enfin, les, les plaintes de fraude, bon, bah, alors là, c'est malheureusement de, le, le bas des, des plaintes, c'est des gens qui cherchent à, à, à te couillonner, quoi, à profiter du système. Donc, euh, évidemment, faut rester euh, indéflectible, faut se protéger euh, avec tout ce qu'il faut, avec les mentions légales, etc., etc., voilà. Mais encore une fois, euh, je pense que tu l'as compris avec euh, la, le, le coup de la stratégie marketing, c'est qu'il euh, faut pas chercher à plaire à tout le monde parce que sinon tu ne plairas à personne, il faut choisir tes batailles. Euh, après ça, euh, l'auteur parle un petit peu du service client. C'est-à-dire il pense vraiment que voilà le service client euh, moyen euh, d'aujourd'hui euh, est vraiment catastrophique et que euh, c'est devenu un art perdu et que du coup il y a une énorme opportunité à prendre, c'est-à-dire que si tu fais un service client qui est magnifique alors il l'appelle euh, ironiquement euh, SUCS, S U -S, superior unexpected customer service donc service client euh, euh, supérieure de manière inattendue. Euh, en gros, si tu transformes un service client qui est pourri à un sucks, euh, du coup tu vas vraiment faire devenir tes clients des, des clients réguliers, loyaux, et même des disciples de ton business, c'est-à-dire ce sera un système de ressources humaines qui travaillera pour toi gratuitement par l'effet euh, bouche à oreille. Le bouche à oreille il le définit comme un un outil marketing qui est gratuit et qui a un retour sur investissement infini puisque bah, tu dépenses rien. Donc, c'est très très intéressant. Par exemple, tu vois, il dit euh, le, le service client moyen, c'est euh, tu dois euh, taper sur 10 000 chiffres avant d'être euh, aiguillé vers un service. Ensuite, tu vas attendre euh, 10 minutes. Ensuite, euh, tu vas avoir un client euh, voilà, à la sonorité euh, indienne ou marocaine euh, ou n'importe quoi. Qui du coup va pas être très efficace, tu vas avoir peut-être des fois un suivi mail. Alors que imagine, tu, ton client appelle, hop, il est directement euh, aiguillé sur euh, quelqu'un qui parle sa langue avec l'accent, euh, qui a un service client qui prend des initiatives, qui résout le problème en 5 minutes mais effet wow, garanti, quoi, tu vois. Donc, il faut vraiment euh, jouer sur ça. Il dit même que lui, dans ses business, il a toujours été prêt à voilà, mettre plus de dépenses dans le service client pour qu'il ne soit pas euh, euh, outsourcé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas, justement, une création de, de fil d'attente euh, pour que, justement, les gens, euh, les, les clients n'aient pas à attendre. Parce que, tu vois, dans certaines entreprises, il y a, ils essayent de de faire un effet optimisation des ressources clientes par rapport à la file d'attente. Et euh, ils essaient toujours de dire, par exemple, une marge de 5 minutes d'attente est respectable, mais si ça devient plus, on essaye euh, d'optimiser. Bah, lui, euh, MJD Marco, il cherche plutôt à faire euh, temps d'attente égal zéro, même si ça implique plus de ressources humaines, mais derrière, il pense que le retour sur investissement est plus rentable. Parce que du coup, tes clients te perdront non seulement par leur argent, mais en plus par une recommandation très fréquente de leur service. Voilà. Moi, c'est vrai que dans le milieu là, du web, j'utilise certains outils, il y en a, je suis extrêmement satisfait parce que, notamment, leur service client est topissime. <cười> notamment, voilà, ma boutique e-commerce qui est montée sur Shopify. Shopify, tu as un seul problème, tu demandes au service client, ça demande de parler anglais puisque, de toute façon, Shopify est entièrement anglais à ce moment-là, mais... Enfin, le, il y a un suivi qui est immense, immense et ça, ça contribue au succès de l'entreprise, c'est indéniable. Voilà. Donc euh, enfin aussi, il faut arrêter avec le mythe du tuer ton propre patron, ton patron c'est le client. Euh, du coup, là l'auteur disait à ses employés euh, c'est le client qui paye euh, votre salaire, pas moi, donc gardez-les heureux. Enfin, il conseille quelques petites stratégies pour euh, voilà, faut faire des grandes promesses que tu tiendras quand même. Mais après, euh, c'est à dire « look big, act small ». C'est-à-dire que tu, tu mets des grandes promesses, mais ensuite, comme tu as eu un process qui est tellement affiné, finalement, ça ne te demande pas d'énormes efforts. Euh, et par exemple, quelque chose qui est très bien, c'est de mettre toute son équipe sur ton site web euh, même quitte à faire des, des profils fictifs parce que comme ça ça pourrait même décourager des concurrents potentiels à se lancer parce qu'ils diront moi je suis tout seul le gars il a 15 employés euh, c'est mort je ne pourrais pas le dépasser et des fois des, ça peut intimider et être très efficace ça... voilà. euh, ensuite il parle un peu de, de l'équipe euh, qui, qui t'entourera et que du coup tu choisis à qui tu donnes les clés de ton business donc soit des employés des partenaires, des investisseurs des conseillers il dit par exemple, euh, tu c'est pas par exemple parce que euh, toi tu dépenses mal ton argent quand tu seras que tu dois devenir riche pour dépasser ce manque d'argent parce que ça arrivera toujours c'est pas parce que tu es euh, illettré financièrement que tu dois euh, avoir recours à un conseiller, parce que le conseiller, si toi tu n'as toujours pas les compétences, bah, il te conseillera mal. Donc finalement, tu ne peux pas t'en remettre à des personnes. Dès que tu t'en remets à quelqu'un aveuglément, tu prends le risque bah, qu'il y ait un, un couac. Donc il ne faut pas faire ça. Euh, pareil dans le choix du partenaire business, il euh, faut que tu sois euh, hyper transparent dès le départ en termes d'éthique du travail, de valeur, de vision. Euh, C'est-à-dire, euh, combien de temps est-ce qu'on travaillera au début, euh, pendant la phase de croissance, pendant la phase où tout tourne bien euh, Quelle est la priorité euh, de ton business dans ta vie euh, Combien de business tu tiens en même temps Normalement, ça devrait être un seul et le business devrait être la priorité une. Pour les deux partenaires, sinon il y, y a forcément des problèmes. Euh, quelle stratégie de développement vous allez mettre en avant euh, Tu vois, par exemple, dans cette comp alors il y, y a souvent cette, ce mythe de la complémentarité des des, des talents. Oui, c'est vrai, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Par exemple, l'exemple type euh, d'Apple entre Steve Jobs et Steve Wozniak. Steve Jobs avait l'esprit, euh, enfin il avait sa vision. Il, a, il, était, il avait l'aspect plus entrepreneur, euh, marketeur, designer, alors que Wozniak était plutôt euh, l'ingénieur euh, sympathique. Euh, autant cette complémentarité de talent a été euh, énormément euh, <rire> fructifiante, autant, voilà, finalement, si Steve Wozniak a quitté Apple à la fin, c'est parce que sa vision ne correspondait pas avec la vision qu'avait Steve Jobs après ce partenariat a été quand même sur il a été extrêmement positif et il a duré des dizaines d'années avant que finalement Steve Bozniak ne part. mais imagine tu développes ta startup et qu'au bout de six mois ça de... tu dois attaquer ton partenaire en justice parce qu'il a lâché l'affaire mais qu'il prétend toujours à la moitié des revenus ça devient très problématique euh, ensuite il parle aussi bah voilà, donc des fameux conseillers des, euh, de ton de tous les avocats, de tes conseillers euh, en, en termes de finances, encore une fois, faut jamais... enfin, il dit c'est ok de, de faire confiance mais il euh, faut vérifier, c'est Reagan qui dit ça, faites confiance mais vérifiez, ou alors lui dit plutôt euh, ne faites jamais confiance au départ mais donnez euh, l'opportunité euh, d'argumenter et euh, de prouver la, la, la bonne foi. Euh, mais voilà, par exemple, dans le plan de Ponzi de, de Madoff, là, qui avait été la plus grosse escroquerie euh, euh, mondiale euh, de tous les temps, et, euh, Madoff avait volé des milliards parce que personne n'avait vérifié, parce que Madoff avait un, un prestige social, et que du coup, eu, euh, il voilà, y a eu énormément de gens qui se sont fait avoir là-dedans pendant des dizaines d'années. Et, euh, voilà. et finalement, euh, il dit... Euh voilà. enfin euh, pour, pour revenir un petit peu au, au, au produit le, le marché ne sera jamais saturé avec un bon produit mais il sera très vite saturé avec un mauvais produit, donc encore une fois l'histoire de la saturation du marché c'est une fausse croyance, tout dépend de avec quelle pertinence tu remplis un marché ou pas euh, voilà euh, donc là on va arriver voilà, sur la partie marketing justement euh, et là il parle un petit peu de cette donnée de commoditisation. Alors C'est un petit peu un anglicisme, mais voilà, il n'y a pas forcément de, de traduction. Euh, c'est un produit qui apparaît homogène, quel que soit le, le fournisseur, quel que soit les concurrents. Par, et, ou du coup, c'est devenu quelque chose d'un petit peu de, de, de banal. Il n'y a, a pas d'effet de marque. Par exemple, quand tu vas prendre ton avion ou quand tu vas chercher de l'essence pour ta voiture... Es loyal au meilleur prix, je pense pas que tu recherches une, euh, une station essence en particulier ou euh, une, une agence euh, d'avion en particulier. Ils ont tous la même qualité. Bon, il y, y, y a les lower cost, on est d'accord, mais voilà, tu as, as, as compris l'idée. Euh, par contre, dans beaucoup de business, ça la différenciation fait toute la différence. Et le truc, c'est qu'en fait, il dit il a beaucoup trop de. D'entrepreneurs qui regardent ce que leurs concurrents font, bah notamment avec ce fameux business plan, avec ce fameux, euh, cette analyse des concurrents, leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités, etc. Mais vaut mieux, justement, des fois te couper de toute la concurrence, comme ça tu es sûr que tu vas faire quelque chose d'unique. Ensuite, encore une fois, c'est si avec l'approche Lean Startup, tu vois très bien si ça ne marche pas ou si ça marche, et si ça marche, tu continues euh, par rapport à ça. Et. Au final, voilà, c'est aussi comme dans une course d'athlétisme. C'est Les premiers, ils regardent la ligne d'arrivée. Les seconds, les troisièmes, ils regardent le premier. Il faut, faut vraiment avoir une vision et chercher à, à concrétiser cette vision. Mais, et c'est ça qui marchera beaucoup mieux que de regarder les concurrents. Et encore une fois, ouais, pour, pour les business plans et tout, etc., encore une fois, tu ne peux rien prévoir quand tu arrives sur le marché. T'as toujours une idée de base, mais ensuite, euh, ce qui arrivera en vrai, tu pourras jamais le prévoir. Euh, le nombre de boîtes qui, finalement, on, on, on se sont réorientées, c'est juste ahurissant. Euh, ne serait-ce qu'Instagram, euh, qui voilà, maintenant est un réseau social euh, à part entière, euh, très complémentaire à Facebook, très axé sur le visuel. Euh, à l'époque, je ne sais plus ce que c'était, je crois que c'était un site pour mettre des photos de voyage etc et les créateurs ont vu qu'en fait les gens se ruaient sur la fonction des, des filtres pour un peu changer le visuel des photos et du coup ils se sont complètement réorientés par rapport à ça et ça mais on as des, des centaines d'histoires, le truc c'est tu lances un business avec une idée A mais ça t'amènera avec une idée B si tu sais être à l'écoute de, de ton client au final ton besoin c'est le besoin de ton audience, c'est pas ton besoin à toi, on, on s'en fiche de ce que tu avais prévu au départ, faut, faut suivre ce que ça marche et ce qui te permet de croître le mieux. Donc voilà, ouais, une clé voilà, du, du succès, c'est de, de, que tu dois faire sentir à, ton, à tes clients qu'ils sont importants. Euh, le marketing, c'est la plus puissante pièce de ton business. C'est ce qui permet euh, aussi de, de relier ta marque à une valeur. Là, il te donne des exemples, par exemple, pour les voitures. Euh, Volvo, c'est la sécurité Porsche, c'est la vitesse Ferrari, c'est la richesse Volkswagen, c'est euh, l'ergonomie Toyota, c'est la réalibilité c'est-à-dire euh, l'assurance que voilà, tu vas pouvoir faire 400 000 km avec euh, Voilà, la... ton, ton business doit être entouré d'un effet de marque parce que ce n'est pas ton business qui va croître c'est vraiment ta marque et euh, tu peux avoir plein de manières de te positionner ça se fait souvent avec ce qu'il définit comme l'USP, alors Unique Selling Proposition, c'est-à-dire ta proposition de vente unique. Qu'est-ce qui fait que les gens achèteraient chez toi plutôt que chez ton concurrent Et cette USP, elle doit être vraiment l'encre de ta marque. Ça doit apparaître partout. Par exemple, pour revenir au cas d'Apple, euh, sur, sur, à un moment où le marché de l'informatique, c'était un ordinateur plus puissant ou un ordinateur moins cher, Apple s'était positionné, euh, par exemple, avec, ou lieu de dire euh, X gigahertz ou euh, X gigaoctets, bah, quand Apple avait lancé l'iPod, ils avaient dit, mille musiques dans votre poche. Ça, c'est une proposition de vente claire, tangible, qui, en fait, ils ont tourné euh, une spécificité, donc les gigaoctets, etc., en un bénéfice client et ça c'est ça qui fait tout donc là ça m'amène justement aux cinq étapes pour créer une bonne euh, USP c'est à dire comprendre euh, les bénéfices euh, que tu peux apporter, euh, comprendre le besoin à résoudre voilà. être unique donc euh, tu vois par exemple là il dit euh, au lieu, euh, voilà, utiliser des actions des, des verbes d'action euh, euh, voilà, qui, qui ont une valeur euh, qui ont un, un pouvoir euh, du point de vue de l'écriture du copywriting Dire, tu dis pas perdre du poids, tu dis euh, obliter, alors euh, euh, éliminer euh, la graisse ou euh, détruire, pulvériser euh, les, les kilos. Alors, tu dis pas euh, faire croître ton business en promesse de vente, tu dis exploser vos revenus ou euh, démultiplier vos records de vente. Enfin, voilà, faut être quelque chose de plus spécifique, plus unique. Étape 3, justement, être spécifique et donner une preuve. Par Exemple, euh, voilà, faut que ce soit chiffré des preuves. Par exemple, perdez 20 kilos ou vous ne payez pas, vous vous êtes euh, remboursé. Euh, pour un investisseur euh, immobilier, votre maison vendue en 30 jours euh, ou c'est moi qui l'achèterai du coup bah, à, à votre prix. Euh, ou pour Domino Pizza, euh, votre pizza expédiée en 30 minutes ou c'est gratuit. Tu vois, c'est une promesse de vente tellement forte et. Enfin, la cinquième étape, c'est vraiment que ton USP soit sur tous les supports marketing. Donc, dans tes promotions de vente, tes cartes business, tes brochures, flyers, site web, euh, signature email, euh, chat vocal, euh, réceptionniste, tout. Et bien sûr, ton USP doit être vrai. C'est-à-dire, pour reprendre Warren Buffett, euh, ça met des années à construire une confiance, mais euh, quelques minutes à la détruire. Donc, bien sûr, si tu promets quelque chose du point de vue de ton marketing il faut que tu le garantisses voilà euh, ensuite il explique comment s'élever au dessus du, du bruit ambiant voilà des, des gens qui sont pas très compétitifs donc cinq étapes, se polariser en numéro un, c'est-à-dire, euh, voilà, il faut prendre position, euh, euh, même un point de vue extrême, ça forcera les gens à soit vous adorer, soit vous détester, et euh, il dit même, euh, voilà, quand ils te détestent, au moins ils parlent de toi, donc euh, c'est génial, parce que quand tu fais un pseudo bad buzz, bah, finalement, ce que tu fais, c'est que tu crées euh, un, une émule qui va toucher finalement des gens qui, qui, co qui correspondent à ton business et qui, eux, viendront donc euh, des fois la première étape c'est vraiment d'attirer l'attention donc euh, deuxième étape euh, voilà euh, dans Error's euh, Emotion donc voilà vraiment euh, créer des émotions, la vente c'est émotionnel c'est pas du rationnel donc il faut vraiment créer des émotions fortes, euh, le 3 euh, être risqué alors là il utilise euh, par exemple euh, l'idée du, du sexe qui est utilisé euh, dans la publicité euh, C'est-à-dire, le sexe, c'est euh, quelque chose qui, qui attire énormément l'attention, qui va tout de suite euh, captiver une audience. Et ensuite, ça va te servir de distraction, le temps de passer ton message. Il dit, voilà, le sexe, ce sera toujours le cas, euh, ça vieillira jamais, les gens bon, répondront toujours à ça, ça ne viendra jamais euh, démodé, donc euh, tu peux l'utiliser euh, à outrance. Euh... Ensuite, voilà, donc, il euh, faut faire en sorte que les gens euh, soient, euh, interagissent, donc, la, la quatrième étape, encourager l'interaction, donc, bon, là, je pense avec tous les réseaux sociaux, les likes, les partages, les commentaires, euh, tu sais très bien euh, comment ça marche, et dit, voilà, finalement, instaurer une relation avec le client, parce qu'une relation vendra toujours plus qu'une euh, qu une, une entité, une, de, une boîte anonyme, voilà. Euh, et ensuite, être euh, inconventionnel. Par exemple, même quand tu fais des pseudo-annonces « Devenez riche en 5 minutes », vaut mieux te dire par exemple « Une Lamborghini vendue pour 1 dollar ». Parce que même si les gens se doutent bien que euh, tu ne vendras pas une voiture de luxe pour 1 dollar, ils diront « C'est tellement unique. Euh, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que ça cache ?» Ils seront même curieux d'aller voir, même si voilà, forcément, ils il, il pensent bien que c'est une arnaque. Il, il, tu auras attiré leur attention. Ensuite, voilà, à toi de débattre le, le reste du tapis voilà ensuite euh, voilà donc le, le fait de transformer des spécificités en bénéfices se mettre à la place du client identifier les features que ton business propose identifier les avantages que ça a et les transformer en bénéfices donc là je t'ai fait le cas de l'ipod c'est exactement ça euh, donc voilà ne remplis pas les blancs pour ton client tu dois remplir les blancs pour ton client euh, voilà ne faut pas que ton client il remplisse les blancs pour toi il sera il, il aura la flemme euh, ensuite utiliser ton ton pricing le, le prix ça ça implique une certaine notion de valeur encore une fois je te fais pas le, le coup d'Apple avec les, les les téléphones qui sont 30% plus chers c'est exactement ça euh, d'ailleurs il y a une petite histoire marrante qui raconte c'est il y a un gars il voulait faire un petit, une espèce de vide grenier mais se débarrasser de vieux truc donc il les mettait dans la rue avec un panneau euh, gratuit euh, pendant plusieurs jours il y a des gens qui passent il y a personne qui, qui veut le prendre et tout et au bout d'un moment euh, il dit bah il a mis une pancarte avec 50 dollars au bout d'une heure le produit n'a pas été vendu, il a été volé. Donc, euh, ouais, j'ai trouvé ça très marrant. Donc, voilà, c'est le même objectif, qui est, mais euh, une stratégie de, de prix qui a été très différente. Vous disait même lui, quand il avait 6 euh, ans, il voulait vendre un truc, du coup, il avait euh, barré le prix 4 fois, il avait mis des produits plus chers autour, et finalement, pareil, euh, en, en une heure, il avait réussi à le vendre très, très bien. Donc, voilà, il y a des leviers psychologiques qui sont, bien sûr, inhérents à la vente. Il y a aussi le fait que, voilà par exemple, il parle aussi d'une offre de job où il y avait deux salaires marqués sur deux offres différentes mais qui désignaient le même job. Une, c'était 120 000 dollars l'année, une, c'est 32 000 dollars l'année. La première, il y a eu quatre offres quatre demandes d'emploi. La deuxième, il y en a eu plus, plus de 100. Donc, ça montre que les gens, ils ont du mal à avoir à, à des gros prix à à valoriser leur propre valeur intrinsèque et euh, voilà c'est tout le but aussi du livre la magie de voir grand euh, faut vraiment euh, pas hésiter à, à revoir euh, sa, sa gamme de prix euh, enfin euh, il parle de monogamie euh, pas relationnelle, mais de en termes de business il dit que voilà aucune vie ne devient grande jusqu'à euh, tant qu'elle n'a pas euh, acquis à un certain sens du, du focus, donc de la concentration, de la dédication et de la discipline, si tu essayes de faire tourner 5 business en même temps, tu es un opportuniste polygamiste et ça va te mener nulle part, tu vas avoir voilà, une concentration euh, euh, très réduite, ce qui te conduira à des résultats réduits, et euh, avoir 10 business qui tournent à 10 000 dollars, c'est pas mieux que d'avoir un business qui tourne à 100 000 et euh, que voilà, tu, tu crées en plus des, ben, de faibles capitaux sur tes entreprises si tu les éparpilles tes efforts. Donc voilà, vraiment, rester, euh, justement, rester monogame et ensuite ça, conduira, ça te conduira à la polygamie parce que du moment où justement tu seras riche et que tu auras la liberté de tout faire, tu pourras justement te permettre d'être polygame. C'est-à-dire, il dit, voilà, les champions de basket, ils n'ont pas... Euh, ils ont pas euh, varier leur divertissement, ils ont fait que du basket, ils ont fait que du basket, et le jour où ils sont devenus chanteurs de basket et ouais, ils sont devenus riches, là ils ont pu euh, enfin, je sais pas, se mettre au dessin, se mettre au golf ou je sais trop quoi, se mettre à la rando, se mettre au voyage, mais tant que c'est pas arrivé, il faut rester monogame. Voilà, donc ça c'est la fin du résumé du livre. Euh, J'ai quelques vite fait, il euh, y avait dans les appendices des, des petits passages inspirants, je t'en ai gardé quelques-uns. Je vais faire ça rapidement, parce que là, je vois qu'on est déjà à 30 minutes. Euh, donc, encore une fois, ne pas confondre la passion avec ce que vous aimez. Euh, pour le rôle de l'éducation, euh, je pense que tu as compris qu'il faut que l'éducation commence le jour où tu es gradué, le jour où tu as ton diplôme. Donc, l'information, c'est le pétrole euh, de ton voyage financier. Euh, ensuite il dit bien il faut que tu entraînes ton esprit à voir euh, des besoins et des problèmes, quand les gens se plaignent c'est qu'en général il voilà, y a un besoin qui n'est pas couvert donc il faut vraiment que tu t'entraînes à voir ça il euh, faut aussi que tu sois à l'écoute de tes pensées et de ton langage parce qu'elles exposent euh, des besoins que tu n'as que voilà, que tu n'as pas rempli et ou que tu as mal rempli, donc aussi euh, tant que ta vie n'est pas parfaitement alignée que tu n'as pas tout Bien, tu peux pas forcément penser aux autres, donc du coup, tu auras du mal à faire un business. Euh, ensuite, est euh, ce que les autres demandent et l'argent entrera dans ta vie massivement. Donc euh, voilà, si tu as la connaissance que les gens recherchent, par exemple, et que tu es dans le, le marché de la formation en ligne, c'est t'es pile poil au bon endroit. Euh, ensuite, il voilà, ne faut vraiment pas être égoïste en business, ne euh, faut pas lancer un business pour les mauvaises raisons. Euh, une fois que tu as liquidé euh, ton business et que du coup tu as engrangé euh, l'argent la, virtuel euh, de, de la valeur de ton entreprise en argent tangible, tu, tu as les trois R, « retire »,« reward » ou « repeat », c'est-à-dire tu peux te retirer, tu peux arrêter de travailler. Euh, « Reward », tu peux te récompenser, donc euh, acheter tout ce que tu avais voulu acheter, euh, faire les voyages dont tu rêvais, n'importe quoi. Ou tu peux répéter, tu peux dire « bah là, moi, je m'emmerde, du coup, je, je refais euh, ». Exemple de Elon Musk qui avait cofondé PayPal et qui, maintenant, s'est lancé dans trois entreprises, euh, « SpaceX, les fusées dans l'espace », euh, le solaire, là, les panneaux solaires Tesla, les voitures électriques Et qui se lancent même euh, dans The Boring Company Les tunnels euh, sous euh, euh, Los Angeles euh, Pay cash Alors oui là il dit euh, « Payez tout en cash » Euh, si tu ne peux pas payer en cash, tu ne peux pas euh, te l'offrir. Donc euh, voilà, il ne faut pas se lancer dans des plans de dette pour payer ta voiture, pour payer euh, ton, ton appartement. Euh, après, justement, tu deviens dépendant d'un boulot. Euh, ne soyez pas intéressé dans des relations, là, il parle vraiment des relations de couple qui sont juste OK. Euh, Visez des relations qui euh, enrichissent les deux individus euh, jusqu'à leur meilleure version d'eux-mêmes euh, alors là par rapport à la fameuse semaine de 4 heures euh, il dit très clairement euh, bon, voilà, c'est ce que dit le livre aussi mais il y a des fois des interprétations euh, pas, pas, pas terribles euh, les semaines de 4 heures sont le fruit euh, d'arbres à, à argent, donc c'est à dire une fois que as ton arbre, toi tu es, es devenu, euh, tu as créé un business, etc., tu peux te permettre de faire une semaine de 4 heures, mais par contre tu créeras jamais un business à partir d'une semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures, c'est vraiment tu travailles beaucoup au début pour créer un, un business que tu peux automatiser et systématiser et. À partir de là, oui, tu peux travailler. Tu peux faire ensuite tourner la machine pour seulement 4 heures par semaine, tout en conservant une grosse marge de revenus. Mais au début, il faut forcément que tu alimentes la machine. Ensuite, il disait un truc pas mal encore une fois sur le marketing de réseau et le programme affilié. Il disait que oui, c'est possible de gagner encore une fois. C'est pas non plus de l'arnaque, mais tu euh, t'as. Euh, par un problème d'entrée de, et de contrôle, donc là les deux des cinq commandements, et que ça a une histoire de probabilité, c'est-à-dire pour chaque euh, personne qui gagne euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, tu auras 99% des autres qui gagneront euh, quelques, euh, quelques pépettes, 10 dollars, 100 dollars par mois, et encore. Donc 1% gagnera les 99%, c'est comme aussi la loterie. Donc voilà, ça sert à rien de s'intéresser à ces choses là. Pareil les MLM, du coup, il disait même euh, le gagnant qui gagne 10 000 par mois, bah, dans sa tête, 10 000 par mois c'est beaucoup, mais euh, lui voilà, il est sur une échelle du million, du milliard même, donc il euh, faut euh, vaut mieux consacrer 5 ans à chercher à faire un business qui va générer des millions. Plutôt que passer 5 ans à essayer de monter sur l'échelle, euh, enfin sur la pyramide du MLM, arriver en haut, et là tu es quand même à la merci du plan de rémunération de l'entreprise de marketing de réseau qui pourra décider de revoir ton système de rémunération à la baisse. Et peut-être qu'un jour, voilà, tu seras ton revenu qui sera à 30 000 par mois, il sera divisé par 5 et là tu seras pas content d'avoir mené 5 années d'efforts. Euh, là, il reparle de l'implication et de, euh, du simple intérêt. Donc, les fast-liners impliqués construisent de la richesse. Les fast-liners intéressés, donc juste ceux qui liront un bouquin qui diront Waouh, c'est super cool, mais qui mettront ça de côté, se construisent des excuses. Oui, mais j'ai mon couple. Oui, mais j'ai pas le temps. Oui, mais nanana. Voilà, il n'y a pas d'excuses à avoir. Euh, pour réduire le risque, alors moi je parle souvent ouais, du, du risque financier, de combien ça coûte de lancer un business internet, mais lui il dit, pour réduire le risque, euh, lancez-vous dans un business avec la bonne raison, c'est-à-dire euh, remplir un vide dans le marché ou le faire mieux que quelqu'un d'autre, pour lui, ouais, ça c'est « tu réduis le risque ». Euh, ensuite, la recherche de mentor, euh, rechercher un mentor pour euh, la guidance, c'est-à-dire pour qu'il vous guide, mais pas pour qu'il soit un chauffeur pour la richesse. Euh, le mentor, c'est vraiment rechercher quelqu'un qui a déjà fait ce que toi tu veux faire, qui est passé par les étapes que toi tu veux accomplir, mais en aucun cas tu devrais suivre aveuglément un mentor. Moi, voilà, j'ai eu plusieurs... Euh, Mentor, bah, que ce soit en MLM au début, j'ai suivi des gens. Ensuite, j'ai suivi d'autres gens. Petit à petit, euh, voilà, au début, je croyais peut-être encore à eu un entrepreneuriat un petit peu euh, libre ou etc. J'avais quelques euh, interprétations un peu rêveuses qui étaient Peut-être pas encore assez terre et puis ta petite ouais, tes mentors, tu peux les rechercher euh, par rapport à ce que ça t'apporte, mais chaque mentor m'a permis de grandir, et euh, voilà, faut, faut jamais suivre aveuglément un mentor, même si après, il faut quand même très bien choisir son mentor, puisque voilà, il y a des gens euh, qui peuvent suivre un mentor de MLM pendant 5 ans et qui leur dira vas-y, progresse, progresse. Il y a d'autres gens qui suivront des gars qui leur disent construis un système euh, qui, qui vaut des millions, voilà, c'est le choix du mentor, c'est très important. Euh, voilà. Ensuite, euh, il répète très bien que voilà, dans son livre, il parle de Lamborghini, de maisons riches, etc. Mais euh, la fast-lane, ce c'est pas une question euh, d'acheter euh, ce que tu veux, c'est une question de liberté. Et la liberté, c'est de pouvoir t'offrir ce que tu veux. Donc, il y a une différence entre être emprisonné dans son confort et de pouvoir s'offrir ce que l'on veut. Euh, enfin, euh, voilà, tu... Tu, tu, dois, euh, tu, tu dois aider les autres par tes talents. Alors, tu pourras toujours sortir l'excuse. Oui, mais j'ai pas de talent. C'est pas mal vrai, surtout si tu es jeune. Hein. Tu n'as pas, évidemment, l'expérience de vie des autres. Mais voilà, après, c'est comme tout. Un talent s'acquiert. Euh, tu as des millions de livres, il euh, suffit de choisir les bons, tu peux devenir un expert à n'importe quoi avec assez d'études et d'applications. Et justement, plus tu commences tôt, mieux ce sera. Euh, du coup, voilà, je te répète, euh, pour terminer la, dernière, la définition que je t'avais mis au début du livre, c'est-à-dire euh, la, la route vers la, la fast lane, ce n'est pas une destination, mais c'est un voyage personnel. Et ce voyage personnel deviendra votre vie. C'est ça qui vous rendra heureux. Euh, voilà, apprenez à, à devenir heureux euh, seul avec votre délire de business, et ensuite vous saurez euh, du coup aider les autres. Et ensuite, euh, peu importe par où vous commencez, euh, quelles sont vos origines, mais ensuite euh, ce qui importe c'est la manière dont tu vas t'y prendre. Donc voilà, ensuite tu peux choisir. Euh, la slow lane, euh, si tu estimes que ça peut euh, construire ton rêve, si tu penses, je ne sais pas, tu écris un livre et tu penses vraiment avoir une capacité euh, énorme, que tu as une idée de comment tu vas marketer ton livre, que tu penses vraiment que ça peut devenir un best-seller, dans ce cas, la, la, slow lane, la slow lane sera complètement adaptée pour toi si tu penses voilà, que ta valeur intrinsèque est supérieure aux autres. Encore une fois, le, le but de ce livre, c'est vraiment de définir les trois voies de bien parler de cette façon qui est très méconnue, mais encore une fois, la slow line peut te suffire si tu es salarié que tu penses vraiment te satisfaire d'un 2000 par mois et que tu acceptes de remettre le contrôle de ta vie aux mains de l'entreprise ou de ton patron, il n'y a aucun souci, mais il faut que tu sois clair avec ça. Mais vraiment, ce qui est important, c'est d'avoir une route qui converge vers tes rêves et Tant que tu suis une route qui te permet de maintenir ce rêve en vie, le rêve persiste. Voilà, donc euh, du coup, je termine ce long résumé sur euh, le Millionnaire Face à En tout cas, très très bon livre. Je pense que tu as compris que euh, la lecture de quelques livres comme ça... Euh, Très tôt dans ta vie, ça peut faire toute une différence. Euh, alors là, tu vois, je ne te dis pas forcément... Là, tu as, as quand même écouté une heure et demie. Euh, bon, peut-être que ça ne vaut pas le coup de, de lire maintenant le livre. Mais dans six mois, honnêtement, tu auras oublié ce que je t'ai dit. Donc là, achète le livre, reviens dessus. Euh, quand tu lis le livre, c'est complètement différent de, de ce que tu peux avoir par un résumé euh, sur un article de blog ou sur un résumé vi vidéo. Là, tu vois, moi, je prends encore beaucoup trop de notes, j'essaie de réduire ça, mais là, j'avais pris 25 pages de notes pour ce livre, et euh, là, dans ce que je t'ai fait, là, pendant 1h40, j'ai peut-être balayé 10% de mes notes. Et les notes, encore une fois, ne représentent même pas un dixième de ce qu'il y a dans le bouquin, donc... Vraiment, c'est vraiment lire le bouquin qui va te permettre de t'imprégner du mindset et de tout changer. Tu auras vu aussi que voilà, dans ce livre, il n'y a pas forcément de, de solution miracle, c'est très terre à terre. Il parle beaucoup de mentalité, de mindset et c'est finalement ça qui fait toute la différence. C'est ensuite des choix de vie euh, qui, qui vraiment te permettront de démultiplier tes résultats. Donc, voilà, prends l'habitude de bien te former, prends l'habitude de, de vouloir te dépasser et voilà, sur, ce, euh, sur ces notes inspirantes, je te laisse. N'hésite pas à... Partager encore une fois aux gens à qui ça peut, euh, que ça, qui ça peut aider, euh, mais je pense que ça peut intéresser vraiment tout le monde. N'hésite pas à me laisser aussi une évaluation sur mon podcast euh, 5 étoiles de préférence, hein, ça fait toujours plaisir, ça pourra me montrer euh, que ça t'a vraiment apporté, que j'ai tout intérêt à te partager de prochains résumés de livres, là je suis en train d'en de, lire pas mal en ce moment. Donc voilà, sur ce, je te laisse et salut